0: Isabelle Maréchal Avec son cœur de justicière Elle parle d'inégalité sans crainte
1: on le sait que beaucoup de gens ont du mal à joindre les deux bouts. Euh, puis on, on connaît les raisons. L'inflation galopante, l'inflation qui touche à, à peu près tous les aspects de, de nos vies, que ce soit le prix de l'essence, que ce soit euh, en premier lieu l'inflation alimentaire, le prix euh, de la salade, <rire> au prix du brocoli, de tout. Quand vous voyez que les pommes de terre augmentent de 40 que le beurre d'arachide aussi, presque 50 d'augmentation du beurre de pinot, Là, tu as envie de dire où est-ce que ça va s'arrêter. Et ça a un impact sur les familles On sait aujourd'hui que de plus en plus de gens qui travaillent à des salaires évidemment pas très élevés sont juste sur le bord là, de tomber dans la pauvreté. Et ce qu'on remarque aussi, puis un récent rapport de l'Armée du Salut là, qui nous dit qu'il y a une augmentation importante du nombre d'enfants qui font partie de ceux qui ont recours aux banques alimentaires. Moi, depuis euh, 15 ans, je suis euh, porte-parole d'un organisme à Montréal qui s'appelle le Regroupement Partage. Et je peux vous dire que depuis 15 ans, je, je, on travaille fort avec les bénévoles, avec l'équipe de partage pour essayer de venir en aide aux familles démunies de, de la région. Et, et c'est chaque année difficile. Chaque année, je me sens frustrée parce que j'ai envie de dire ben mon Dieu, on a tellement pourtant chaque année on en fait un peu plus. On a toutes sortes de programmes, les bénévoles travaillent fort, puis pourtant on dirait qu'il y a de plus en plus de monde qui en arrache. J'avais envie qu'on parle de ça avec celle qui a fondé Partage euh, il y a 25 ans. Sylvie Rochette est avec moi, euh, fondatrice, ex-présidente, directrice générale du regroupement Partage. Bonjour Sylvie. Bonjour. Euh, je sais que tu, ah, depuis le début, euh, tu es capable de nous faire une évolution un peu de la situation, de la pauvreté. Là Aujourd'hui, on est devant un, un, une immense insécurité alimentaire qui touche de plus en plus de gens, incluant des travailleurs.
0: Absolument, absolument. On est dans une situation dramatique, je vous dirais, une situation critique très inquiétante. Quand j'ai quand j'ai commencé dans, dans le milieu, il y a plus de 25 ans, on voyait beaucoup... Euh, la, la population appauvrie était beaucoup euh, centrée autour des gens qui étaient sur l'aide sociale, euh, la sécurité du revenu qu'on appelle maintenant, également aussi les gens à mobilité réduite, les gens de problèmes de santé mentale ou physique et tout ça, et avec le temps, ça évolue. Et maintenant, ce qu on, 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 il y a à peu près cinq ans, on disait qu'il y a des travailleurs à petit salaire qui étaient qui arrivait de plus en plus dans les organismes pour demander de l'aide, Et maintenant là, on se retrouve avec des gens dont les deux parents travaillent, les familles dont les deux parents travaillent qui ont des enfants et qui se retrouvent dans les banques alimentaires à la mi-mois parce qu'ils arrivent plus du tout, du tout. Donc c'est pas juste les petits salaires, les petits gens, les gens à petits salaires bas, mais c'est aussi la classe moyenne basse qui se retrouve qui glisse de plus en plus vers ça. Et ce qui est critique là-dedans, c'est que c'est les enfants qui écopent au bout du compte parce que, veux, veux pas, même si en tant que parent, tu veux protéger tes enfants, tu veux pas que ton anxiété leur soit transmise, quand ça arrive de tout côté, tout bas, parce que tu n'as plus de solution... Euh, C'est clair que l'enfant va écoper de cette anxiété-là, mais va aussi euh, écoper dans le sens de, ben, il y aura pas d'aliments sur la table, euh, il, il, il pourra pas participer à des activités sportives, il y aura peut-être pas les bonnes bottes pour aller à l'école, il sera peut-être pas assez fort euh, physiquement parce qu'il n'y aura pas une bonne alimentation pour faire face à aux nombreux virus qu'on voit actuellement. C'est très 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 inquiétant parce que quand on parle d'insécurité alimentaire, on parle pas juste d'avoir faim. Mais on parle de détresse, voilà, on parle de décrochage scolaire, on parle de violence, on parle de problèmes de santé mentale, santé physique, c'est énorme.
1: On vu l'a vu là. T'sais, on l'a vu dernièrement, il y, a, il y a plus de 60 organismes qui ont demandé au gouvernement Legault de, de faire quelque chose pour essayer de réguler un peu, contrôler un peu le prix de certains aliments de base pour ré, réduire l'ampleur de cette crise-là, qui est une crise. On pourrait quasiment parler de crise alimentaire. C'est pas trop fort, je pense, Sylvie Rochette.
0: Ah non, pas du tout. C'est pas trop fort, pis c'est pas, pas trop fort. Puis euh, on s'en va, on s'en va pas vers des jours meilleurs, là, parce que malheureusement, j'écoutais encore en fin de semaine. Euh, quelqu'un euh, de la bourse qui nous disait que euh, un fiscaliste qui nous disait que ben on s'en va faire une récession mondiale mmh. là, donc ça ça ira pas mieux faut pas se le cacher faut, je pense qu'il faut pas avoir la tête dans le sable faire l'autruche là faut vraiment on trouve des solutions ou qu'on mette des programmes sociaux sur pied. Je le sais que c'est pas toujours la solution des programmes sociaux sur pied, mais quand on est en situation de crise comme on l'est actuellement, quand on dit que avant la pandémie, il y avait 700 000 personnes par mois qui faisaient affaire avec des banques alimentaires, puis là, on est rendu à 1 million. Ça l'a doublé. On est rendu à 15 de la population québécoise qui, à la, à la mi-mois, doivent avoir recours à des banques alimentaires. Et Ce qui est, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que ces banques alimentaires-là n'ont plus les subventions qu'ils avaient durant la pandémie, font face, eux aussi, à une, une augmentation des coûts des aliments parce qu'ils doivent acheter une partie des aliments. Ce n'est pas juste des tons donnés en aliments. L'industrie donne de moins en moins de surplus alimentaires, Donc, les groupes doivent, par des pieds et des mains, trouver de l'argent pour acheter. Mais il y a aussi une inquiétude que moi j'ai pour les travailleurs des groupes communautaires. Ils ont travaillé durant la pandémie comme des fous. Mmh. Ils ont de moins en moins de bénévoles ils sont présents, ils sont épuisés et ils font face à une demande encore plus importante. Puis il faut non seulement ça aussi, ce que les gens pensent pas, c'est que ces groupes-là doivent avoir des heures extensionnées parce que là, on se retrouve avec une population qui est sur le marché du travail, qui travaille le jour puis qui qu ne doivent pas aller à la banque alimentaire. Donc, doivent ouvrir les samedis, doivent ouvrir les soirs avec peu de personnel, avec moins de bénévoles, donc moins de moyens financiers. Euh, c'est très inquiétant la situation actuellement, vraiment très très inquiétante. Puis ce qui est, la population qui est le plus touchée actuellement, là, c'est les, les femmes seules, ouais. les enfants ouais. et les gens seuls de 60 à 64 ans. Fait on touche beaucoup beaucoup notre avenir par les enfants, mais on encore les femmes sont encore touchées par cette crise encore davantage que les hommes et les gens aussi qui euh, qui sont au début de leur retraite, là, qui ont travaillé toute leur vie puis qui là même avec leur pension, n'arriveront arriveront pas. C'est extrêmement inquiétant. Et moi, je pense que le gouvernement et que tous les instances doivent se pencher sur la question très rapidement et mettre des mesures rapides pour aider ces gens-là.
1: Et tu parles des enfants euh, au regroupement partage. Parmi les familles que vous aidez, euh, beaucoup de ces familles-là sont composées d'enfants. Il y a à peu près quoi? C'est encore à peu près 30 des bénéficiaires euh, de l'aide du regroupement partage, Sylvie, qui sont des enfants? Ah, C'est plus que ça je dirais, je,
0: je, je, oui, oui, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus que ça. On se retrouve de plus en plus avec euh, avec des familles. Là, euh, avec euh, un, deux, trois, quatre enfants, euh, il y a de plus en plus de demandes pour les pour les enfants. Effectivement, puis comme je le disais, ces enfants-là ne sont pas juste privés d'une alimentation. Quand on, on parle, on, on parlait tantôt, dans le loyer est plus élevé. Mmh. Euh, Tous les, les biens de consommation sont plus élevés. Les familles qui arrivaient avec budget d'épicerie arrivait à s'en un peu avant... Donc, en faisant en faisant beaucoup de cuisine, en mangeant beaucoup de pâtes alimentaires, de légumineuses. Mais quand on dit les pâtes alimentaires ont monté de 116 quand on parle de la farine de 225 mmh. la margarine de 51 comment on veut que ces familles-là arrivent maintenant Juste dans, de juillet 2021 à juillet 2022, c'est en moyenne sur 40 items, c'est une augmentation de 20 à 25 d'augmentation. Puis ce c'est pas fini. Puis on en, vous en parliez tout à l'heure, Isabelle. Au niveau de la laitue, euh, juste la laitue commence. Hey, 8,99
1: en ce moment. 8,99 ah. pour trois bouts de salade César. Tu sais que tu vas être obligé d'enlever les premières feuilles parce que sont un peu moches. Ça fait cher, la salade. Ben,
0: ce que ça veut dire, là, ça veut dire que quelqu'un qui travaille sur salaire minimum peut même pas, à une heure, s'acheter deux laitues actuellement. Non. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il peut pas nourrir son enfant correctement. Ça veut dire que son enfant est pas concentré sur les bancs d'école. Son enfant est pas armé pour faire face au virus non plus. Son enfant n'aura peut-être pas les vêtements nécessaires. Mais ça
1: veut faire dire faire aussi, à... Sylvie, qu'il y a du monde qui abuse. Et ça aussi, on ne le dit pas assez. Absolument, Il y a du monde absolument. qui abuse. T'sais, moi, profiter de la situation pour augmenter les prix dans les supermarchés, je trouve ça épouvantable. Ça devrait être beaucoup plus décrié que ça l'est aujourd'hui. On, on ouais. est un peu on, on a l'impression qu'on est impuissant. Puis c'est vrai parce qu'on n'a pas le temps. On travaille. On arrive, on fait l'épicerie. Souvent, en plus, on a faim. On est pressé. Il euh, faut faire le souper. Là, tu regardes les petits Bon, ben, coudonc. Moi je moi je t'avoue j'achète mon épicerie quand spécial puis euh, je suis pas une famille démunie là alors j'imagine les gens puis on le voit à partage le monde il en arrache là et le pire j'essaie d'avoir des témoignages c'est tu sais, de de gens qui viennent nous le dire là, qui sont des travailleurs qui ont recours à l'aide alimentaire et puis euh, c'est difficile d'avoir ce genre de témoignage là les gens ils sont, sont gênés ils sont lud... gênés ils ont ouais.
0: peur également c'est un aussi. tabou gênés, incroyable ouais ça ne fait pas partie de notre société comme québécois de dire on est pauvre on a besoin d'aide ce n'est pas une facilité pour personne puis même, les gens ne devraient pas avoir honte de ça parce qu'ils sont victimes, tu le dis si bien, ils sont victimes de l'industrie, ils sont victimes aussi de gens qui profitent de la situation. Pourquoi les entreprises ne pourraient pas pendant quelques temps le faire moins de profit puis redonner à la population? Ça se peut ça, ça se peut collectivement de faire de, de bien puis ils vont, tout le monde va en gagner parce que si on, si on permet d'avoir une meilleure situation financière pour tout le monde, c'est clair que l'économie va revenir mieux, mais là, c'est pas ça qu'on fait. On fait le contraire. On appauvrit davantage pour on enrichit davantage d'autres personnes. Donc ce que ça veut dire, c'est que notre économie en prend un coup dans ce moment-là.
1: Puis je disais même aussi que il y a tellement une explosion des demandes d'aide alimentaire que la qualité des paniers donnés, des sacs, de, de, tu sais, des aliments qui sont donnés aux familles démunies, euh, c'est plus forcément ce que c'était. Tu prends ce qu'on te donne, mais comme on te donne moins, ben es obligé de, tu regardes moins à la qualité maintenant.
0: Ben la facture est aussi élevée pour les organismes communautaires, là. donc c'est clair que les organismes communautaires n'ont pas les moyens de de, de pays n'ont plus une facture super élevée, là, ouais. euh, quand on parle, c'est juste des pâtes alimentaires quand on a dit que de cent puis qu'on dessert 15 000 personnes dans la semaine euh, dans une seule banque alimentaire. Imaginez la facture, c'est clair que ces gens-là ne sont plus capables. Et la, je dirais la qualité aussi, pas juste la quantité, la ouais. qualité des produits peut, peut être affectée aussi. Et puis c'est pas ça qu'on veut. On veut nourrir les gens correctement, on veut leur donner un peu de souffle, puis on veut, on veut aussi leur donner des nutriments, mais quand on n'est plus capable, il faut Et parce qu'il y a plein de programmes qui ont été abolis rapidement. C'est pas parce que on dit que la, la pandémie a, a, a ralenti que les besoins ne sont pas là. Les besoins sont encore plus grands. Il y a eu, il y a eu des besoins de la pandémie, mais il y a tout le côté de l'inflation. Les groupes ont besoin d'avoir de l'aide, mais pas juste de l'aide gouvernementale de l'aide aussi au niveau de l'industrie, de l'aide aussi au niveau des citoyens. Il faut absolument contribuer tous ensemble pour améliorer ça, cette situation-là, avant que ça dégénère encore. Parce que là, c'est ça, on s'en va vers une dégénération de la situation là, qui est très, très inquiétante. Puis on le sait que dans l'hiver, les, les, le coût des aliments est encore plus élevé. Et ça, c'est très inquiétant de ce qui s'en vient.
1: Exactement. Sylvie Rochette, je on... dirais que ça fait plus de 25 ans que tu as fondé le regroupement Partage. Euh, tu viens de passer le flambeau à une nouvelle directrice générale, Audrey Renault, euh, oui. parce que tu dois t'occuper aussi euh, de ta maman vieillissante euh, et de ta de ta sœur également. Un petit mot oui. comme euh, comme aidante naturelle. Ah, c'est
0: une vocation, je pense aidante naturelle. Euh, moi, c'est un choix que j'ai fait euh, de quitter. J'ai quitté plus tôt pour. Euh, pour aller à la retraite, c'est un choix financier un peu difficile, mais je l'ai fait parce que je voulais aider les gens, parce que j'aime aider les gens comme moi, j'aimerais être aidée. Être aidant naturel, c'est le don de soi, c'est de la résilience, c'est euh, ne pas compter son temps. Les gens pensent qu'être aidant naturel, c'est juste au moment où tu es avec la personne. Bien, dans naturel, c'est du 24 h sur 24. C'est de l'inquiétude que tu vis. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle mange bien? Est-ce que c'est le bien? Est-ce qu'elle me cache des choses par rapport à sa situation? Est-ce qu'elle n'est pas tombée? Oups, j'appelle, ça répond pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est constamment, constamment dans notre tête, constamment. Euh, on a beau travailler, puis il n'y a pas beaucoup, on a beau travailler à se dire, faut pas être jusque-là être Mais on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut les aider. Il n'y a pas de soutien assez fort pour euh, les personnes qui sont euh, en perte d'autonomie. Donc moi, j'ai trois personnes en perte d'autonomie, euh, dont deux importantes au niveau cognitif, une euh, au niveau physique, autour de moi que j'aide. Ah, mon Dieu, Ça ne va Et pas être une
1: retraite de, de tout repos, euh, Sylvie. C'est pas une
0: retraite, c'est un autre type d'emploi. <rire> Je dirais ouais. c'est du bénévolat à temps plein. Mais euh, mais c'est correct parce que c'est les gens de ma famille et tout ça. Euh, je suis sûre que s'ils si étaient en santé, ils le feraient. C'est correct ouais. dans le sens de dire que c'est ça la collectivité. Mais en même temps, je trouve que pour les aidants, on n'a pas beaucoup de soutien. Non, on n'a pas beaucoup de soutien non. psychologique non plus. De faut, soutien être faut être en forme
1: faut être en forme
0: c'est, oui, c'est, c'est, dur, mais moi, j'encourage tout le monde à être là pour, surtout pour nos aînés ou les personnes qui ont des mmh. problèmes cognitifs, des problèmes de santé mentale, santé physique. C'est tellement. Tellement, tellement, tellement important. Mais je pense qu'il va falloir aussi deux points importants à mettre au cœur de nos préoccupations s'assurer que les gens aient une qualité de vie euh, au niveau de, de leurs bien, de leurs besoins, mm. mais également aussi d'être là aussi pour nos aînés vieillissants. Mais tu sais,
1: il y a je un lien. On, On vient... voilà. nos aînés. Ouais.
0: On les abandonne carrément à leur famille. Euh, donnons les moyens aux familles de s'occuper de leurs aînés. Donnons-leur le moyen. Moi, c'est mon souhait le plus cher. Maintenant, c'est ma nouvelle
1: bataille. C'est une belle bataille, et puis il faut l'amener effectivement, puis tout est lié parce que la bataille que tu as amené pendant toutes ces années pour donner euh, un peu plus de pain et de beurre sur la table des gens plus démunis, aujourd'hui, ça touche la classe moyenne qui devient euh, de moins en moins capable de se payer à manger, euh, et, et on parlait de l'appauvrissement de, de cette classe moyenne et de cette classe moyenne fragilisée, là, parce qu'il y a une partie de la classe moyenne qui va bien, mais il y en a une, celle qui, qui est juste sur le bord, celle-là, il faut s'en occuper oui. Et euh, celle-là aussi vieillit, puis ça risque de, de faire des gens qui pourront moins s'occuper de, de leurs parents plus tard. Alors, Sylvie Rochette, merci sûr beaucoup.
0: Que la pauvreté a des impacts physiques sur voilà. la santé physique, puis a des impacts à long terme sur la santé mentale aussi. Et ça, ça laisse des empreintes, malheureusement, sur toute la vie d'un individu. Donc, je souhaite vraiment <rire> qu'on se penche très sérieusement et que ça vienne au cœur des préoccupations, mais pas demain maintenant mmh. là, aujourd'hui.
1: Mais ben aujourd'hui, on peut faire notre bout, on peut aller sur regroupementpartage.ca, oui, c'est l'occasion de de faire un don, il y a la soirée des célébrités euh, qui va permettre qui est un, un des gros morceaux de votre campagne de financement à partage. Alors si les gens il oui. euh, y a un encan, allez voir ça sur les réseaux sociaux regroupementpartage.ca. .rg. Excuse-moi .org, .org. .org, mon dieu, je suis parole puis euh, je connais même pas l'adresse comme il faut. J'étais troublée par ton témoignage tellement fort. Merci beaucoup Sylvie. Sylvie Rochette, Merci fondatrice du regroupement Partage. regroupementpartage.org pour faire un don.